0: Hi und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von JuraCast. Bei dem heutigen Fall geht es um einen Beschluss vom 19.07.2017, der sowohl in der Life in Law abgedruckt wurde, November 2017, als auch in der Use in der Märzausgabe 2018. Der heutige Fall kommt aus dem Schuldrecht BT und behandelt die Frage, hat der Käufer ein Recht an den Anspruch auf Vorschuss ...für die Transportkosten zur Nacherfüllung. Das hört sich vielleicht im ersten Moment etwas diffus an, aber es geht eigentlich um einen ganz einfachen Sachverhalt. Der Kläger, wohnhaft in Kiel, hat bei dem Händler in Berlin einen Pkw gekauft für 2700 Euro. Der Käufer ist ein ganz normaler Verbraucher im Sinne von §13 und er stieß auf das Auto durch eine Anzeige im Internet. Er holt also diesen Pkw im April aus Berlin ab... Und knapp einen Monat später, im Mai, tritt ein Motordefekt auf. Noch am gleichen Tag meldete sich der Käufer beim Verkäufer und meinte, hey du, Hammer, ich habe hier einen Motordefekt, ich bitte um Nacherfüllung. Und wie das meistens so ist, hat sich der Unternehmer erstmal nicht gemeldet. Mitte Mai, also so am 15. Mai circa, hat dann der Verbraucher, der Käufer, dem Unternehmer eine Frist gesetzt für die Nacherfüllung. Und zwar lief die Frist am 30. Mai aus. Kurz vor Ablauf der Frist, also am 21. Mai circa, rief der Verkäufer beim Käufer an und meinte, ja, 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 ich erfülle ja, bring das Auto einfach zu mir in die Werkstatt in Berlin. Und da ja so ein Auto mit Motordefekt grundsätzlich erstmal nicht fährt, entstünden alleine für den Transport dorthin Kosten in Höhe von 280 Euro. Deswegen meinte dann der Käufer, ja, mache ich, aber dafür möchte ich erstmal einen Vorschuss haben für diese Transportkosten, weil... 280 Euro erstmal aufzubringen, um die Karre zu dir nach Berlin zu bringen, ist auch schon eine Hausnummer. Also verlangte er weiterhin Nacherfüllung unter Aufrechterhaltung der Frist bis zum 30.05. Daraufhin hat sich der Verkäufer einfach nicht mal gemeldet. Schlussendlich ließ dann der Käufer einfach den Wagen bei einem anderen Unternehmer reparieren. Diese Kosten wollte dann der Käufer von dem Verkäufer selbst verlangen. In dem Beitrag hier wollen wir uns darauf beschränken, um die Frage zu klären, ob so ein Vorschuss für die Nacherfüllung, also hinsichtlich der Transportkosten, überhaupt möglich ist. Und eines der wichtigsten Prinzipien in diesen Fällen ist es, dass der Käufer eine Obliegenheit hat, dem Verkäufer überhaupt erstmal die Gelegenheit zu geben, nachzuerfüllen. Das bedeutet eben auch, dass der Käufer dem Verkäufer die Gelegenheit geben muss, das Auto zu untersuchen, zu prüfen, was ist damit falsch und was kann ich machen, was muss ich machen. Das heißt, der Verkäufer hat dann nicht die Verpflichtung, sich auf das Nacherfüllungsverlangen des Käufers einzulassen. Es liegt somit noch nicht mal ein Nacherfüllungsverlangen vor, sodass dem Käufer mangels Ablauf einer angemessenen Frist auch überhaupt keine Sekundärrechte zur Verfügung stehen. Er hat damit also selber Schuld. Es ist keine Pflicht, sondern eine Obliegenheit. Fraglich ist also, ob überhaupt ein wirksames Nacherfüllungsverlangen gegeben war, als der Käufer zu dem Verkäufer sagte, hör mal, ich schickte die Karre, aber nur, wenn du mir einen Vorschuss in Höhe von 280 Euro gibst. Da ja der Käufer Schadensatz haben möchte, statt der Leistung, statt der Nacherfüllung, weil er ja mittlerweile den Wagen anderweitig hat reparieren lassen, 437 Nummer 3, 280, 132, 81. Einen Kaufvertrag haben wir. Es müsste also auch ein Mangel bei Gefahrübergang vorhanden sein. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob hier ein Mangel bei Gefahrübergang vorhanden war, das brauchen wir aber auch nicht, weil der Mangel nach § 477 vor 2018 noch § 476 vermutet wird. Wir haben einen Verbrauchsgüterkauf und der Mangel trat innerhalb von sechs Monaten ein. Im Originalfall haben die Parteien einen Haftungsausschluss vereinbart, aber dadurch, dass wir hier eben die Besonderheiten haben des Verbrauchsgüterkaufs, ist ein solcher Haftungsausschluss nach § 476, Absatz 1, Satz 1 Neue Fassung, weil dort steht ja, dass sich der Unternehmer nicht auf solche Vereinbarungen berufen kann, die zum Nachteil des Verbrauchers führen. Und dazu gehört eben auch 437, also die ganzen Mängelrechte, die dort genannt sind. Ein solcher Haftungsausschluss ist also ganz klar als Umgehungsgeschäft entsprechend nichtig. Also wir haben einen Sachmangel bei Gefahrübergang. Fraglich ist aber, ob auch eine angemessene Frist gesetzt wurde. Das hängt davon ab, ob wir auch ein taugliches Nacherfüllungsverlangen haben. Das wiederum hängt davon ab, wie eingangs erwähnt, ob der Käufer die vermeintlich mangelhafte Sache dem Verkäufer am rechten Ort, also am Erfüllungsort der Nacherfüllung, zur Verfügung stellt. Wir müssen also schauen, wo ist der Erfüllungsort der Nacherfüllung. Und aus 269 Absatz 1 BGB geht er hervor, dass die Erfüllung an dem Ort zu erfolgen hat, an dem der Schuldner seinen Wohnsitz hat. Schuldner der Nacherfüllung ist der Verkäufer, weil der ja eben die Reparatur schuldet. Also Leistungsort der Nacherfüllung ist Berlin. Das gilt nach § 269 Absatz 1 aber nur, wenn sich aus den Umständen nichts anderes ergibt. Eine vertragliche Vereinbarung, aus der sich ein solcher besonderer Umstand ergeben könnte, haben wir nicht. Eine Ansicht sagt, dass sich ein solcher besonderer Umstand daraus ergeben könnte, dass ja in 239 Absatz 2 geregelt ist, dass der Verkäufer Transportkosten und dergleichen übernimmt. Allerdings haben wir in 269 Absatz 3 gerade die Bestimmung, dass der Umstand, dass der Schuldner die Transportkosten übernimmt, also der Verkäufer, nichts an dem Grundsatz ändert, dass der Erfüllungsort der Wohnort des Schuldners bleibt. Also es gilt noch immer 269 Absatz 1. Das gilt nach dem Wortlaut zwar zunächst für die freiwillige Übernahme, Vereinbarung, muss aber konsequenterweise auch für den gesetzlich geregelten Fall aus 439 Absatz 2 gelten. Ein besonderer Umstand, warum denn ausnahmsweise der Erfüllungsort beim Gläubiger liegen könnte, also beim Käufer, könnte sich aus der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie ergeben. Dort heißt es in Artikel 3 Absatz 3, dass die Nacherfüllung nicht mit erheblichen Unannehmlichkeiten für den Verbraucher verbunden sein darf. Jetzt kann man ja überlegen, hm, das ist ja eine Unannehmlichkeit, das Auto dahin zu schiffen. Allerdings heißt er eben auch, wenn es nicht erheblich sein darf, dann dürfen ja zumindest einige Unannehmlichkeiten vertretbar sein, solange sie nicht erheblich sind. Und man sagt dadurch, dass der Verkäufer über 439 Absatz 2 letztlich die Transportkosten und sämtliche andere Kosten tragen muss, dass ein Hinschiffen für den Käufer zumutbar ist. Das heißt, es ist keine erhebliche Belastung. Um sämtliche Klammern jetzt zu schließen, grundsätzlich haben wir also nach 469 den Leistungsort beim Schuldner, also beim Verkäufer, und wir haben keine besonderen Umstände, die sich entweder aus einer Vereinbarung ergeben, wir haben hier keine Vereinbarung, oder aus einem etwaigen Rechtsgedanken aus 439 Absatz 2, oder aus der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Der Verkäufer hatte also damit vollkommen recht zu sagen, bring die Karre zu mir. Frage ist jetzt also, war denn dieses Vorschussverlangen gerechtfertigt? Hatte der Käufer einen Anspruch auf Vorschuss? Und da sagt der BGH 439 Absatz 2, also die Vorschrift, die besagt, der Verkäufer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen insbesondere Transportkosten, zu tragen, hat Anspruchscharakter. Aus diesem Schutzzweck, dieses Unentgeltlichkeitsgebots, folgt grundsätzlich auch der Anspruch, einen Vorschuss für die Transportkosten zu verlangen. Ganz wichtig, nicht verwechseln mit dem, was wir gerade besprochen haben. 439 Absatz 2 führt nicht dazu, dass der Leistungsort plötzlich beim Gläubiger, also beim Verkäufer, liegt. Weil das haben wir gerade geprüft. Der Verkäufer muss also nicht nach Kiel kommen. Vielmehr hat die Nacherfüllung in Berlin zu erfolgen, aber der Transport dorthin hat bereits im Vorfeld auf Kosten des Verkäufers zu erfolgen. Das Berufungsgericht hatte ursprünglich gesagt, der Käufer hat keinen Anspruch auf Vorschuss. Dass er auf diesen Kosten sitzen bleibt, ist sein eigenes Risiko. Er müsste demnach diesen Anspruch zunächst gerichtlich durchsetzen. Das möchte der BGH dem Käufer nicht zumuten. Ergebnis also. Aufgrund 439 Absatz 2 hat der Käufer einen Anspruch auf Vorschuss. Somit war das ursprüngliche Nacherfüllungsverlangen rechtmäßig. Der Käufer hat mit diesem Verlangen eine ordnungsgemäße Frist in Gang gesetzt. Diese Frist ist abgelaufen und der Käufer durfte billigerweise die Reparatur vornehmen lassen. Ergebnis, der Käufer hat ein Recht auf Erstattung der Reparaturkosten. Das Witzige ist an der ganzen Geschichte, dass wir diese gesamte Herleitung in der Form nicht mehr brauchen. Denn seit dem 01.01.2018 gibt es die Vorschrift aus 475 Absatz 6 BGB, die da lautet, der Verbraucher kann von dem Unternehmer für Aufwendungen, die ihm im Rahmen der Nacherfüllung gemäß 439 Absatz 2 und 3 entstehen und die vom Unternehmer zu tragen sind, Vorschuss verlangen. Das heißt, wenn wir so einen Fall haben, verweisen wir in Zukunft einfach auf 475 Absatz 6. Warum dieser Weg so gegangen wurde? Klar, letztes Jahr, zum Jahr 2017, gab es diese Vorschrift noch nicht. Entsprechend musste eben anders verfahren werden. Wir merken uns zwei Dinge. Erstens, der Leistungsort bei der Nacherfüllung liegt grundsätzlich bei dem Verkäufer, da er der Schuldner der Nacherfüllung ist und dies 269 Absatz 1 gerade so bestimmt. Und die zweite Sache ist, bei der Nacherfüllung hat der Käufer einen Anspruch auf Vorschuss der Transportkosten und das ergibt sich eben aus 475 Absatz 6, allerdings nur für den Verbrauchsgüterkauf, weil 475 Absatz 6 sich aus der Systematik nur auf den Verbrauchsgüterkauf bezieht. Allerdings ergibt sich dieser Anspruch auch, wie gerade hergeleitet, aus 439 Absatz 2. So viel für den Fall von heute. Sollten Fragen bestehen oder solltet ihr Fehler finden oder Verbesserungswünsche haben, wie auch immer, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören, beste Grüße und bis bald!